0: Quando l'universo cinematografico Marvel iniziò nel 2008 con Iron Man, probabilmente gli addetti ai lavori dei Marvel Studios non pensavano agli Academy Awards. Sarebbe stato bello essere riconosciuti, certo, ma i film in lavorazione all'epoca Iron Man, l'incredibile Hulk, Thor e Captain America erano di natura un po' meno seria rispetto alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. E se persino The Dark Knight non aveva ottenuto una nomination come miglior film, sicuramente un film che vedeva un Dio Norreno come supereroe sembrava un obiettivo molto molto lontano, ma con la maturazione dell'MCU, che è diventato il franchise cinematografico più popolare e costante in circolazione, i Marvel Studios sono diventati più audaci e ambiziosi nella narrazione, e l'idea di una candidatura all'Oscar non sembrava più un sogno impossibile. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. Nonostante alcuni scettici, il Black Panther del 2018 è diventato non solo il primo film Marvel a vincere un Oscar e il primo film di supereroi nominato come miglior film, ma anche uno dei film più riusciti, migliori e con la tematica più ambiziosa mai realizzati dal Marvel Cinematic Universe. Questa è la storia di come la Marvel abbia trovato il suo più grande successo dando piena libertà creativa a un regista. Lo sviluppo di un film su Black Panther precede la creazione dell'universo cinematografico Marvel, poiché un adattamento del fumetto Marvel era già in lavorazione negli anni 90 con Wesley Snipes nel ruolo principale. Ho visto degli dei volare. visto uomini costruire armi inimmaginabili Snipes rimase una possibilità quando i Marvel Studios proseguirono con le loro versioni ma la sua partecipazione divenne impossibile quando l'attore finì in prigione per non aver presentato la dichiarazione dei redditi mentre i film della fase 1 erano la priorità per i Marvel Studios nei primi anni di sviluppo Black Panther venne considerato come un possibile film fin da subito nel 2007 John Singleton fu proposto come possibile regista e nel gennaio 2011 Il film entrò ufficialmente in sviluppo con il suo primo sceneggiatore, il regista documentarista Mark Bailey, famoso per Pandemic. In quel periodo, Nate Moore, responsabile del programma di scrittori ora soppressi della Marvel che produceva sceneggiature per progetti potenziali, si unì a Black Panther come produttore creativo principale. Si considerò di introdurre il Wakanda, la nazione segreta di Black Panther, già in Iron Man 2 e poi in Avengers Age of Ultron, ma si decise di aspettare fino a quando non avessero avuto un idea più chiara di come sarebbe dovuto essere il mondo del Wakanda. Le cose progredirono fino al punto in cui la Marvel era pronta a fare il grande passo con Captain America Civil War, poiché il team decise di utilizzare quel film per introdurre il personaggio di Challa e l'idea del Wakanda. Nell'ottobre 2014, mentre la pre-produzione di Civil War era in corso, Feige annunciò che Chadwick Boseman avrebbe interpretato il ruolo di Black Panther in un film autonomo da distribuire nel novembre 2017. Boseman ricevette immediatamente il ruolo e mentre iniziavano i preparativi per la sua introduzione in Civil War, la Marvel iniziò a incontrare svariati registi e sceneggiatori. Nel 2015 si diffuse la notizia che la regista di Selma Ava DuVernay era in trattative con la Marvel per la possibilità di dirigere Black Panther o Captain Marvel fu quasi d'accordo per dirigere Black Panther vedendo il film di supereroi come una grande opportunità una grande opportunità per collaborare con un grande Studios e avviare quindi una relazione che potesse essere da considerarsi come un matrimonio perché lavorare per un grande film del genere significa lavorare dai tre ai cinque anni non stop tutti i giorni ma non ho mai visto niente come questo quanto ancora nascondi purtroppo però la regista ha dovuto abbandonare il progetto giungendo alla conclusione che si sarebbero venuti a creare troppi compromessi dato che avrebbe dovuto dedicare tre anni della sua vita e alla sua carriera alla realizzazione di un unico film la duverne spiegò poi che lei e la marvel avevano idee un pochino diverse su quale doveva essere la direzione da far prendere al personaggio. Va notato comunque che al momento in cui la Duvernay era corteggiata per Black Panther, il talvolta problematico Marvel Creative Committee, cioè il comitato creativo della Marvel, era ancora in vigore e Kevin Feige stava ancora facendo riferimento al CEO di Marvel Entertainment Ike Permuter. Ciò significa che la libertà creativa dei filmmaker sarebbe stata limitata. Quindi potrebbe essere o meno una coincidenza il fatto che Feige abbia cambiato con successo le cose nell'agosto del 2015, Poco dopo l'uscita di Duverney, riorganizzando il modo in cui i film Marvel venivano realizzati riportando direttamente al capo dello studio, Alan Horn invece di Permuter e dissolvendo del tutto il Marvel Creative Committee. Entro ottobre 2015 il regista F. Gary Gray, regista di Straight Up to Compton, e Ryan Coogler, regista di Fruitva Station, erano in considerazione per la regia e quello stesso dicembre, dopo il successo di Creed, Coogler firmò per scrivere e dirigere Black Panther. Allo stesso tempo Joe Robert Cole, che faceva parte del programma di scrittura della Marvel e aveva scritto sceneggiature per War Machine e Newmans, idee che non furono mai realizzate, si unì per scrivere Black Panther insieme a Ryan Coogler. Kugler era molto ricercato dalla Marvel e ottenne che lo studios accettasse di fargli portare i suoi collaboratori con Black Panther. Tradizionalmente negli studi Marvel i film erano realizzati con molti degli stessi scenografi, costumisti, compositori e direttori della fotografia. Questo è uno dei motivi per cui i film dell'MCU possono sembrare un po' simili nella loro estetica, perché la crew è la stessa. Ma con Black Panther a Ryan Kugler fu data la libertà di portare a bordo la direttrice della fotografia Rachel Morrison, che aveva già lavorato con Ryan Kugler, la scenografa Anna Bichler, scenografa di Creed e la costumista Ruth. Carter, che aveva lavorato in Malcolm X. Infine, poi il compositore Ludwig Goranson, celebre ai tempi per Creed. Tutti questi individui erano nuovi nella Marvel e tutti finirono per ottenere nomination all'Oscar per il loro lavoro, come Bitchler, per esempio, o la stessa Carter, e anche Goranson, che effettivamente vinsero nelle loro rispettive categorie. Di nuovo, non è difficile tracciare una linea diretta dalla ristrutturazione di Feige alla Marvel alla disponibilità dello studio a cambiare davvero il mondo. Modo in cui i film Marvel venivano realizzati con Black Panther, dato il cronogramma. Non fermarti. Io non mi fermo mai. Nella stesura della sceneggiatura, Ryan Kugler e Cole trassero ispirazione dalle serie a fumetti di Christopher Priest e Taneishi Coats. E Kugler quindi puntò a rendere il film profondamente personale. Kugler cercò anche consigli sulla sceneggiatura da Donald Glover e Steven Glover, che diedero suggerimenti per la pellicola. Prima di accettare di dirigere Black Panther, Ryan Kugler ha chiarito che voleva esplorare temi molto importanti nel film. Ovvero che cosa significa davvero essere africano. È stata una delle prime cose di cui ha parlato con tutto il reparto di produzione. Kugler ha intrapreso un viaggio di ricerca in Africa per prepararsi per il film, cosa che Kevin Feige ha detto che era tanto importante e vitale per cercare di dare a Black Panther la massima fedeltà alla cultura che prendeva di riferimento. Ha portato quindi direttamente all'ampliamento dell'idea di esplorare che cosa significa essere africano rispetto a cosa significa essere afroamericano con i personaggi di Challa e Killmonger interpretato da Michael B. Jordan. Il mondo ripartirà da zero. Tutto! L'idea è che gli afroamericani si autodefiniscono un popolo americano appartenente alla cultura americana, quando in realtà è un popolo che è naufragato all'interno di quel posto, in cui è stato portato con la forza in quel territorio. Quindi quando la gente chiede a Ryan Coogler effettivamente da dove lui venga, lui dice Bay Area e c'è un senso di orgoglio, ma la verità è che tutti gli afroamericani vengono dall'Africa, perciò una rappresentazione fedele di quel territorio significa ritornare alle proprie origini e quindi deve essere trattato nel modo più fedele possibile. Black Panther è un film che parla dell'esperienza nera, perciò Ryan Coogler ha fatto come punto di forza quello di assumere un cast praticamente interamente di colore, sia davanti alla telecamera che dietro la telecamera quindi anche la crew era composta da afroamericani la coprotagonista daniel Kulai, ha trovato la rappresentazione dietro le quinte estremamente impressionante visto che si è andato a creare un ambiente di lavoro oltre l'inclusivo una cosa mai vista all'interno dell'industria di hollywood un altro aspetto interessante di black panther è il suo femminismo sfacciato proprio perché ryan coogler e cole hanno riempito il cast di personaggi con donne capaci e forti con una volontà estremamente dirompente tra cui Takia, Shuri e Okoye. Non è stato un caso, infatti, come ha spiegato Ryan Coogler. Il mondo della tribù africana, ovvero il mondo delle mogli all'interno delle tribù africane, è composto esattamente da personaggi che hanno questo tipo di vitalità e di vigore. L'intero design del film è stato meticolosamente pianificato, con colori destinati a sottolineare i temi del film. Ad esempio, la bandiera panafricana è rossa, nera e verde, e i look cover di Challa, Nakia e Koye sono rossi, neri e verdi. Morrison, nel frattempo, ha lavorato duramente per distinguere Black Panther visivamente dagli altri film della Marvel, e i frutti del suo lavoro non solo hanno portato a un film bellissimo, ma hanno anche portato la prima donna alla storia degli Oscar a essere nominata come miglior direttrice della fotografia infatti gli Oscar non erano inizialmente in mente quando si stava realizzando Black Panther Feige e compagnia speravano semplicemente che il pubblico lo apprezzasse perciò questo era un film di supereroi Marvel certo ma con un cast interamente di colore con temi che affrontavano questioni difficili come il razzismo e la violenza in America oppure il cattivo tra virgolette della situazione che ha buone argomentazioni effettivamente con cui si può empatizzare le riprese sono iniziate il 21 gennaio 2017 e non si sono concluse fino al 19 aprile 2017 con una produzione basata principalmente ad atlanta e in georgia black panther è stato rilasciato nei cinema il 16 febbraio 2018 e ha aperto con un fine settimana molto più alto del previsto con 201,7 milioni di dollari ciò è stato più che impressionante e nonostante tutto l'incasso al botteghino è rimasto così forte settimana dopo settimana le persone non hanno solo visto il film e sono andate avanti lo hanno visto, ne hanno parlato con gli amici hanno portato i loro amici e lo hanno visto con loro una seconda, una terza e una quarta volta Black Panther è salito a 1,3 miliardi in tutto il mondo quando tutto è stato detto e fatto e il suo totale nazionale è arrivato a 700 milioni il che lo ha reso il film con il maggior incasso del 2018 sì, anche superiore al totale domestico di Infinity War che aveva 678,8 milioni di dollari. La Marvel ha iniziato subito a capire che probabilmente la statuetta per il miglior film era in qualche modo possibile, perciò una volta che aveva puntato gli occhi sul premio ha rapidamente assunto uno dei migliori strateghi di premiazione dell'industria per guidare la prossima campagna Oscar. Ha funzionato meravigliosamente perché Ryan Coogler, Feige e compagnia sono stati regolari nel circuito dei premi durante l'autunno del 2018. L'industria nel suo complesso ha abbracciato Black Panther per un totale di di sette nomination agli Oscar e 3 vittorie per la miglior colonna sonora originale, costume design e product design. E sì, è finalmente diventato il primo film di supereroi nominato per il miglior film, facendo guadagnare a Faghi la sua prima nomination personale agli Oscar. Black Panther è un film complesso e profondamente coinvolgente sulla moralità e il costo dell'isolazionismo. Attraverso gli occhi di Killmonger di Michael B. Jordan, il film si immerge nella specificità dell'esperienza afroamericana, usando la vita composta da traumi di perdita e tutte le difficoltà che ha dovuto vivere Killmonger come contrappunto della vita di relativo privilegio di Challa. È giusto per la nazione africana del Wakanda restare inattiva, nascosta, mentre quelli di discendenza africana in tutto il mondo vivono diffusi come una minoranza svantaggiata? Se si hanno i per intervenire per il miglioramento del proprio popolo, si è moralmente obbligati a farlo? Queste sono grandi domande senza risposte facili e il fatto che Ryan Coogler sia stato autorizzato a porre queste domande complesse in un film di supereroi Marvel è ancora difficile da elaborare essere rappresentati nei mass media è probabilmente qualcosa a cui gli afroamericani non sono abituati ogni giorno la cultura riflette non solo te stesso ma versioni quasi infinite di te stesso rappresentando dirigenti poeti netturbini soldati infermieri e così via il mondo ti mostra che le tue possibilità sono illimitate gli afroamericani hanno molte difficoltà a trovare una rappresentazione di loro stessi all'interno dei mass media e soprattutto in altre aree della vita pubblica molto più importanti dei mass media ma anche a trovare una rappresentazione che indica. Indichi effettivamente che la loro umanità è multiforme. Relazionarsi con i personaggi sullo schermo è necessario non solo per farsi sentire visti e capiti, ma anche per tutti gli altri membri della comunità che hanno bisogno di vederli e capirli. Quando questo non accade, vi è un impoverimento della struttura sociale. Questo è uno dei tanti motivi per cui Black Panther è un film significativo per la cultura americana. Quello che sembra solo un altro ingresso in una parata infinita di film di supereroi è in realtà qualcosa di molto più grande. Dopo Obama, forse questo tipo di rappresentazione non sarebbe rappresentata innovativa, eppure lo fa. Nel bel mezzo di un momento culturale politico regressivo alimentato in parte dal movimento degli oltranzisti bianchi, l'esistenza stessa di Black Panther sembra una resistenza. I suoi temi sfidano i pregiudizi istituzionali, i suoi personaggi prendono in giro gli oppressori e la sua narrazione include prospettive prismatiche sulla vita e la tradizione dei neri. Quando il film è stato annunciato nel 2014, nessuno sapeva che sarebbe uscito all'interno di un clima estremamente teso come quello dell'America del presidente Trump, dove un futuro per la comunità nera americana sembra più difficile da vedere che mai. Che cosa significa quindi l'uscita di questo film con una visione di assoluta eccellenza nera in un momento in cui il comandante in capo aveva definito le 54 nazioni dell'Africa come dei paesi di merda? La storia del black power e del movimento che portava il suo nome può essere fatta risalire all'estate del 1966. L'attivista Stokely Carmichael era alla ricerca di qualcosa di più della semplice libertà. Per lui significava integrazione in un'America dominata dai bianchi. Circa un anno dopo l'assassinio di Malcolm X e le rivolte di Watts a Los Angeles, Carmichael rilevò il comitato di coordinamento non violento degli studenti di John Lewis. Carmichael ha deciso di allontanare l'organizzazione da una filosofia di pacifismo e intensificare la militanza del gruppo per enfatizzare l'autodifesa armata e il controllo del comunità. Nel giugno di quell'anno James Meredith, un attivista che quattro anni prima era diventata la prima persona di colore ricoverata a Ole Miss, iniziò da solo la marcia contro la paura, un lungo cammino di protesta di Memphis al Mississippi. Proprio all'interno di questa marcia Carmichael aveva detto che «abbiamo chiesto la libertà per sei anni e non abbiamo ottenuto niente, quello che inizieremo a chiedere allora è il Black Power». Black Panther è nato nell'era dei diritti civili E rifletteva la politica di quel tempo Il mese dopo la dichiarazione di Black Power di Carmichael Il personaggio ha debuttato in Fantastic Four numero 52 La forza soprannaturale e l'agilità Erano le sue caratteristiche principali Ma un intelletto geniale era il suo miglior attributo Black Panther non era un alter ego, Era il titolo formale di Challa, re di Wakanda Una nazione africana immaginaria Che grazie alla sua esclusiva sul vibranio metallico Fu un assorbente Era diventata la nazione tecnologica più avanzata al mondo. Era una visione di grandezza nera senza precedenti, in un contesto in cui oltre il 41% degli afroamericani era al di sotto della soglia della povertà. La cosa rivoluzionaria di Black Panther è che immagina un mondo non privo di razzismo, ma in cui i neri hanno la ricchezza, la tecnologia e la potenza militare per livellare il campo di gioco. Uno scenario applicabile non solo al panorama prevalentemente bianco di Hollywood, ma ancora più importante per il mondo in generale. Il Black Panther Party, l'organizzazione rivoluzionaria fondata a Oakland in California, pochi mesi dopo il debutto di Cialla, è stato descritto dai media come un gruppo minaccioso e radicale con obiettivi che si discostano radicalmente dalla visione più pacifista dei leader dei diritti civili come Martin Luther King Jr. e Lewis. La Marvel ha persino cambiato brevemente il nome del personaggio in Black Leopard a causa dell'inevitabile associazione con le Pantere, ma presto, sulle testate, il nome Black Panther ha fatto il suo ritorno. Per alcuni spettatori Black Panther potrebbe avere le connotazioni immeritate sinistre, ma il film nel 2018 rivendica il simbolo che deve essere celebrato da tutti come avatar di un cambiamento sociale. L'urgenza di un cambiamento è in parte ciò che Carmichael stava cercando di esprimere nell'estate del 66. E tutto questo è ancora vero nel 2018. Uno dei temi principali di Black Panther è quello di sfidare le strutture di potere. Challa è il leader del Wakanda e nel corso del film scopriamo che molte persone vogliono che lui sia estromesso dal suo potere, iniziando con Baku e finendo ovviamente con Killmonger. Challa affronta sfide indirette alla sua autorità. Come re, Killmonger tenta di rovesciare l'ordine mondiale dominato dall'Occidente e le strutture che opprimono le persone di colore in tutto il mondo. Nonostante il fatto che la maggior parte di queste sfide provengano da avversari, sconvolgere le strutture di potere è infine rappresentato in una luce positiva nel film. Challa impara da Killmonger che il Wakanda è diventato stagnante e ha bisogno di fare di più nel mondo e quindi alla fine sfida e riforma le tradizioni dei suoi antenati per aiutare il mondo. Sebbene sia sempre stato un argomento controverso nel corso della storia, rovesciare poteri che sono ingiusti e iniqui è una parte importante di una società di successo. Black Panther mostra la nazione del Wakanda in un momento precario della sua storia, stanno attraversando un un passaggio a un nuovo re dopo la morte improvvisa del suo predecessore, in un momento in cui la nazione è sfidata da tutte le parti, da Mbaku, da Killmonger, dalla ricomparsa di Klaue, dalla divisione interna e... Più profondamente, da un mondo in rapido cambiamento. Durante il film vediamo spesso scontri tra vecchia e nuova scuola, dal sarcasmo di Shuri sulla cerimonia di incoronazione all'acceso dibattito tra Nakia e Okoye sulla lealtà a Killmonger. Il Wakanda diventa sempre più tecnologicamente avanzato di anno in anno, eppure il paese è ancora governato da una monarchia ereditaria di stampo teocratico, mentre il resto del mondo è sviluppato, mentre il resto del mondo sviluppato si è quasi universalmente evoluto verso qualche forma di democrazia. Il Wakanda non cambia fondamentalmente, il suo governo nonostante le nuove politiche. Challa cerca di ritrovare un equilibrio tra la conservazione delle vecchie usanze e la guida efficace del Wakanda nel futuro. Se avrà successo o meno è lasciato all'interpretazione del pubblico, o più probabilmente ai sequel, anche se abbiamo visto che l'eredità lasciata da Challa e in particolare da Chadwick Boseman è molto più grande di quella che ci saremmo mai aspettati dopo la sua dipartita. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. E come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio. Ciao a tutti.